0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je prenais mon plaisir que je pensais être du plaisir au final. À quel âge vous avez connu l'orgasme Il y a sept mois. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai comme perdu connaissance. C'est un lâcher prise total, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a, a plus aucune notion. Je me suis remise au sport, je prends beaucoup plus soin de moi, euh, je m'écoute beaucoup plus. Que Je ne veux plus que ça m'échappe, j'ai perdu trop de temps.
2: J'ai pensé à moi en fait, j'ai réalisé que j'étais une personne, une vraie personne et que je pouvais être heureuse. Je me suis dit c'est pas ça la vie et en huit mois je l'ai quittée, je me suis fait refaire la poitrine. Vous avez
0: eu un partenaire combien de temps après votre séparation
2: euh, Quelques mois après. Ça s'est passé comment Très bien donc
0: le premier orgasme, c'est celui juste oui. après votre conjoint, enfin votre euh, compagnon. Ah oui,
3: là on se dit oh là, c'est ça en fait. On ne sent plus son corps. C'est comme si on a pris un, un, un coup de euh, l'électricité mais hyper violente, 1000 volts et puis bouf C'est
4: ah, enfin, un peu plus agréable. Et, et oh. alors
3: est-ce <rire> qu'on <rire> est, qu est euh, déçus Non mais j'ai perdu 50 ans de ma vie. Ah non moi je me suis dit zut, j'ai failli mourir sans connaître ça. C'est donc ça l'orgasme C'est donc ça le sexe ah, ben maintenant, à nous de ma fille. J'entends souvent les gens, les hommes, surtout dire, une femme à 50 ans, elle est finie. Si seulement, ils savaient que c'est en 50 ans que le match commence.
0: <rire> ah, ah j'adore cette... À toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour notre semaine spéciale consacrée à la sexualité. Cet après-midi, on va parler de plaisir, de volupté d'orgasme, de ce qu'on a l'habitude de symboliser comme le septième ciel. Ça vous va d'ailleurs comme terme Parfait. Ouais, Vous dites bien un bien orgasme bien. ou vous dites autre chose Non, c'est bon. Non. Ciel. Et bon. Comment septième septième <rire> ciel, ça vous convient. En tout cas, c'est ce qu'ils sont. Cette extase, c'est sur le tard à l'approche de la quarantaine ou à l'approche de la cinquantaine que nos invités aujourd'hui les ont connus pour la première fois. Elles vont nous raconter, évidemment, ce que ça a changé dans leur vie. Oui, dans leur vie. Et elles vont aussi nous confier leurs petits secrets pour découvrir et s'autoriser ce plaisir. Aujourd'hui, on on va oser, on va parler librement, sans jugement, parce que ça fait du bien. Bienvenue, dans « ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Alors, on ne va pas se mentir. Juste avant de commencer l'émission, on s'est dit quand est-ce qu'on a euh, euh, connu le septième ciel pour la dernière fois Et Delinda très euh, naturellement. Bonjour Bélinda, Delinda. Delinda m'a dit euh, mercredi dernier. Et après, vous avez enchaîné en me disant, j'aurais jamais pu avoir l'assurance de venir ici si j'avais pas connu cet orgasme la semaine dernière. Expliquez-moi. Oui.
1: En fait, euh, je, depuis que j'ai atteint l'orgasme, je trouve que j'ai une autre posture. Je prends confiance en moi, je, retrouve une je trouve une place de femme parce que je ne suis pas sûre d'en avoir eu une avant. Et surtout, je peux, euh, bah, je peux oser en fait, pleinement les choses. Je en oser. oser Ah oui, c'est ça. Ça vous donne ça. Euh, ah, oui. le tremplin d'oser et avoir de
0: l'audace Complètement. Pour sentir la même chose, Catherine
3: Oui, je trouve que lorsqu'on a eu l'orgasme pour la première fois, tout est permis. Et vous Céline Est-ce
2: que pareil, il y a une dimension psychologique à l'orgasme Ça libère des choses Ah oui hein bon, nous, ouais, on, on a plus d'assurance, il euh, y a plein de choses qui s'ouvrent en fait. Euh... Alors je vous présente
0: Natacha Espier hein, qui est psychologue et qui va nous accompagner. Je n'avais pas pensé, j'avoue, à cette dimension psychologique, l'assurance, la confiance en soi euh, qui accompagne l'orgasme.
4: Oui, l'image ne va peut-être pas être heureuse mais c'est un peu comme une porte qui s'ouvre aussi quand on ne l'a pas connue avant. Bah, on accède à ça et on a, je pense, vous le dites très bien, l'impression d'accéder à autre chose dans sa féminité. Même s'il n'y a pas que ça, non, évidemment. Non. Mais je pense que ça peut être une vraie révélation quand ça arrive.
0: Ouais. À quel âge vous avez connu l'orgasme pour la première fois, Delinda
4: Il y a sept mois. Sept mois Félicitations.
3: Merci.
0: Et vous, Catherine À 50 ans. 50 ans Vous avez quel âge aujourd'hui
3: euh... Vous ne
0: voulez pas le dire. Très bien. Non, mais restons pudiques, je comprends. On reste une femme avant tout. Et vous, Céline, il y a trois ans à 3 ans et vous aviez quel âge 37. 37 ans. Ah bon, on, va, on va découvrir votre par... vos parcours qui sont euh, à rebondissement. On va comprendre. Vous gardez quel, quel souvenir de ce plaisir intense
1: des Linda ah, C'est magique. J'en ai encore des frissons parce que quand <rire> j'y repense, non mais sur le moment, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai comme perdu connaissance. C'était. Mais et je me souviens que mon partenaire m'a gentiment. <rire>
0: faut poté, en mode, t'es bien là, t'es à Ça va, bien.
1: Quoi. Et donc, j'avais un sourire hyper niais. Ouais. Ah. <rire> Carrément, ça va super bien. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. donc J'avais beaucoup de croyances limitantes. Et euh, lui m'a permis, en fait, de, de comprendre que tout était OK. Rien n'est sale du moment que nous deux, on est d'accord. On est Mais OK. Vous êtes toujours avec lui Oui. Et alors, vous avez fait l'amour
0: où, comme d'autres endroits, pour euh, mettre du piment
1: Alors, donc, Sona, on l'a fait à l'hôtel. Et euh, une fois... Euh de la scène. Comment ça près de, de, de sur les quais Sur les quais, de Seine. dans un endroit un peu caché. Sous un pont. <rire> Pas très loin d'un pont. <rire> euh,
0: Racontez-moi le début de votre vie sentimentale et votre début de votre vie sexuelle. Euh, tout s'est toujours passé euh, euh,
1: normalement Non. En fait, euh, moi, je suis ici d'une famille monoparentale. Ouais. Bon. Père ne m'a pas reconnue à la naissance. Mm -hmm. C'est ma mère qui m'a élevée. Donc ça a été une éducation très stricte. Mm -hmm. Où le sexe était tabou. Après, je ne juge pas. Hein. On fait comme on peut. On ne fait pas forcément comme on veut dans l'éducation. Du coup, ça, on n'en a jamais tabou. parlé.
0: Il y avait un gros tabou. Y avait un tabou. Il y avait. Je vous propose d'ailleurs, avant que vous nous racontiez la suite, qu'on regarde quelques images qu'on voit aussi, euh, qu'on découvre votre famille et vous, euh, plus jeune.
1: Pas de souci. Je m'appelle Delinda. Je suis née en région parisienne fille unique j'ai été élevée seule par ma mère je n'ai jamais connu mon père il est parti avant ma naissance j'étais une petite fille très introvertie mais à l'école j'étais l'amie de tout le monde et la petite rigolote à la maison l'éducation était stricte et le sexe un sujet tabou on n'en parlait jamais avec ma mère j'étais alors très naïve adolescente j'enviais mes copines qui avaient des copains pour moi c'était interdit je m'interdisais d'aimer J'étais la seule fille du groupe à ne pas avoir connu le plaisir charnel. Je n'avais pas confiance en mon corps. Je me dénigrais. À l'âge de 18 ans, je suis partie en vacances et j'ai enfin eu mon premier rapport sexuel.
0: C'est fou, c'est moi que vous utilisez plusieurs fois. Je m'interdisais. Oui. Pourquoi vous interdisiez Vous n'aviez pas le droit au plaisir, oui. selon vous, parce que vous étiez très complexée
1: En fait, il euh, n'y a pas que le complexe. En fait, Il y a... Sa... au collège, pardon. J'ai eu, un... en quatrième exactement, j'ai eu un petit copain. Et euh, tous les jeudis, en fait, j'allais chez lui, on vous allait voir ensemble et euh, voilà, on est sortis ensemble. Sortir déjà, euh, j'ai compris le mot, qu'à 12 ans, je crois. Ouais. Pour moi, sortir, c'était aller au cinéma. C'était pas... <rire> voilà. Donc, mignon. Déjà, voilà, c'était très mignon. Et en fait, euh, ma mère est venue me récupérer et il avait juste plaqué sa joue contre la mienne. Et euh, j'ai été punie pendant une semaine de sortie. Donc pour moi... Ah oui, ah oui c'était totalement associé à une interdiction. C'était associé oui. à une interdiction. Donc du coup, après, euh, plus rien. Mais par contre, effectivement, j'en mes copines euh, qui avaient des relations. Euh, oui. À partir de 16 ans, ça commençait... Euh... Et donc là,
0: on voit dans les images, à 18 ans, vous avez votre premier rapport sexuel. Comment ça se passe Et c'était
1: où Alors, je suis partie avec une copine en Tunisie, oui. dans un club de vacances. Et je pense qu'en fait, je me suis autorisée parce que du coup, j'étais loin de ma mère. Ah, loin du regard parental. Loin du regard parental. Et du coup, euh, eh bien, j'ai euh, rencontré un barman et, euh, et euh, on a, j'ai eu ma première relation sexuelle avec lui. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Enfin, c'était euh, ouais, c'était hyper, euh, ouais, hyper euh, euh, comment dire, hyper romantique. Il m'avait emmené au coucher du soleil. Il avait préparé à manger pour après. Ouais, c'est mignon. C'était très quelqu'un euh, qu'on rencontre très dans très bon. une club
0: de vacances. Il a été très attentionné. Hein. Très attentionné.
1: Mais est-ce que vous avez connu l'orgasme ce jour-là bah, Non, en fait. Mais vous êtes dit, je ressens du plaisir Oui, je ressens du plaisir. Et puis c'était surtout aussi euh, le fait de plaire. Oui, c'est ça. Le fait de plaire et de me sentir, euh, bah, je pense désirable, désirable. Et puis euh, peut-être commencer ma féminité, parce que j'ai jamais été très féminine, comme on a pu le voir. Moi, le maquillage, je connaissais pas. Enfin. Tout ça, donc, euh, donc ça s'est que... accompagné d'une métamorphose psychologique. Complètement, complètement, et puis euh, et puis après, bah ouais, se sentir désirable, c'est, ça donne confiance, donc euh, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour la suite Vous avez rencontré d'autres hommes. Et rencontre... La sexualité ne s'est pas plus épanouie Non, parce que en fait, je cherchais euh, je cherchais déjà la l'abandon, si on peut dire, par rapport à ma situation, enfin euh, par rapport à ma vie euh, enfant. Euh, pas eu de modèle papa-maman, donc ça a été un petit peu euh, compliqué pour moi, euh, la vie de couple, savoir ce que c'était. Donc, euh, donc non, j'avais je, je, euh, des relations, des plans cul euh, voilà, euh, réguliers. Mais et, qui ne vous,
0: et vous n'avez pas, pas
1: tombé sur un amant euh, qui vous a fait découvrir des choses de votre corps que vous n'aviez pas connues avant Non, parce que euh, je savais que c'était éphémère, en fait, donc je, je crois que je ne m'autorisais pas. Je prenais mon plaisir, que je pensais être du plaisir au final, parce que si je compare ouais, aujourd'hui... Quand on
0: n'a pas de comparaison... Euh... C'est fou le terme qu'elle utilise, Delinda, « je ne m'autorisais pas ben ». Non,
4: puisqu'on a... ne l'a pas... Alors c'est sans jugement, effectivement, sur votre mère, hein, mais on ne vous a pas autorisé à, à l'avoir, ce plaisir, et à avoir cette relation sexuelle. Donc euh, vous ne vous autorisiez pas non plus, c'était tabou, vous l'avez dit, mm -hmm. oui. Donc, c'est très compliqué hein, d'aller contourner les interdits parentaux, même si consciemment on veut, il peut y avoir un verrou qui reste dans la tête. Mais comme c'est
0: l'orgasme qui nous réunit aujourd'hui, quand vos copines vous disaient, euh, vous parlez d'orgasme, vous saviez
1: ce que ça voulait dire Vous disiez peut-être, je l'ai connu, mais je ne sais pas bah, Je n'avais pas l'impression de ressentir la même chose qu'elle, en tous les cas. Dans, quand elle l'exprimait, je me suis dit, mais en fait, moi, ce n'est pas comme ça. Et il n'y avait pas une frustration qui s'installait Ah, si. De ne pas savoir, de se dire peut-être je suis différente Clairement. Je ne suis, suis pas capable de Je me suis même posé des questions sur ma sexualité, est-ce que je n'aimais pas les femmes Enfin, Forcément, forcément, on se pose tout un tas de questions. 7% des femmes aujourd'hui n'ont jamais connu
0: d'orgasme. Est-ce que euh, vous avez pensé à vous masturber pour avoir
1: accès à ce plaisir solo Non, puisque c'était interdit. Enfin, ah euh... ouais, Tout était, tout bah, était bah, vraiment, interdit. Vrai tabou, ouais. Vrai tabou, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser <rire> ses mains ou d'autres <rire> objets. Donc, euh, c'est que maintenant, en fait, que je découvre. Mmh. Je suis pleinement épanouie, en fait. Vous êtes dans la bonne période de votre ça. vie, visiblement. Euh, vous êtes mariée J'étais mariée.
0: Comment ça s'est passé, euh, la sexualité, pendant votre mariage
1: Bah c'était pas foufou, du coup, parce que, euh, parce que je, je pense que j'étais pas non plus avec la bonne personne. Oui. Lui aussi avait un passif, moi aussi, du coup. Donc, euh, quand je demandais des choses... Euh, c'était mal perçu. Donc tout de suite, je revenais en arrière en me disant, OK, non, mais... Mais est-ce que pas... vous formuliez des choses Oui, je les formulais parce que je suis quelqu'un qui veut... Aller... Je suis assez frontale pour justement euh... oui. <rire> ne pas... Euh... Vous échapper. Vous me n'allez vraiment J'y vais. Mais ça prenait pas. Donc, euh... Donc voilà. Il n'était pas réceptif. Euh... Non, je pense que vraiment, on ne se convenait pas. Et, euh... et, et lui aussi était quelqu'un d'assez euh, tabou donc euh, ouais. c'était compliqué parce que du coup euh, c'est pas que je veux avoir une certaine image de moi aujourd'hui je, je, aujourd je m'en moque de ce qu'on pense de moi je suis pleinement moi et c'est avec moi que je vis donc ouais. de toute façon mais euh, c'est vrai que quand on emploie des mots euh, genre chienne ou salope c'est un petit peu enfin on, on se dit bah non alors du coup je, je vais pas le faire donc, euh, et, et du coup on s'interdit de nouveau <rire> de penser ça alors qu'en fait, euh, oui. on a le droit. Est-ce que ce, cette non-entente sexuelle a joué un rôle dans votre séparation Oui, complètement. Vous aviez envie d'autre chose J'avais envie d'autre chose et lui aussi. Donc, euh, vous vous voilà. êtes séparés il y a combien de temps Il y a un an. Ah,
0: donc on est vraiment en pleine révolution. <rire> complètement. Et même, vous êtes en train de me dire, on a commencé par ça, dans
1: votre rapport à vous. Bien sûr. Dans mon corps, j'ai perdu 18 kilos, enfin... En sept mois, mais sans le vouloir. Enfin, vouloir. C'est toujours agréable, mais euh, bon, il y a eu le divorce aussi, c'est vrai. On ne va ouais. pas se mentir, mais je me suis remise au sport. Je prends beaucoup plus soin de moi. Euh, je m'écoute beaucoup plus. Je suis hyper attentionnée envers moi-même. Et ça, c'est vraiment parce que vous avez ressenti ce plaisir-là Ça a été un déblocage Oui, parce que je veux plus que ça m'échappe. J'ai perdu trop de temps.
0: Vous allez faire l'amour tout le temps. <rire> tout le
1: temps. Est-ce que vous vous masturbez Alors, bah depuis peu, euh, j'ai... Du je me suis renseignée. J'ai découvert euh, voilà, des... un, nouvel... un nouvel objet là, qui est sorti sur le marché qui est plutôt fort agréable. Et là, vous l'avez essayé Je l'ai essayé. Et ça a été... Qu'est-ce qu'il y a Vous dites quoi, Catherine Vous vous moquez Il de moi C'est fantastique. C'est fantastique Génial,
0: Et vous aussi, Céline, vous l'avez testé Je ne pas, non. <rire> Vous n'avez pas testé pas encore D'accord, ok. Prenez une photo. donner pas... une photo. Allez voir sur Internet. En effet, on tape ça. J'allais pas vous demander si vous aviez testé. Vous avez remarqué, vous avez remarqué que j'ai respecté oui, la professionnelle marqué. que vous êtes. Euh, mais néanmoins, allez voir sur Internet si c'est voilà. Si vous êtes curieuse, euh, je vous donne un indice. Ça, ça porte le nom d'une chanson de Britney Spears. Totalement. Voilà. Euh... Donc là, d'un coup, ça a été aussi une révolution le fait que vous puissiez euh, vous, vous apporter du plaisir toute seule. Est-ce que le plaisir que vous prenez avec votre partenaire est le même que celui que vous prenez
1: toute seule Non, c'est pas le même orgasme. Même pas le même, même orgasme. Alors, essayez de me décrire la différence. Alors, euh, quand, quand je suis avec mon partenaire, il euh, bah, y a l'attention l'un l'autre. Moi, je suis beaucoup dans le ressenti, dans l'épidermique, dans le toucher, dans le. Ouais. Donc il y, y, y a les cinq sens qui se mettent en éveil. Ouais. Et avec l'objet, c'est moi et, et, et ma pensée. En fait, oui, c'est ça. Et les fantasmes, fantasmes voilà. est-ce que vous avez vous auriez pu être
0: débloqué avec ce partenaire là et trouver ça plus compliqué d'être un peu gêné vis-à-vis de vous ou pas du tout au non. début, même la première fois? Non, vous n'êtes pas
1: planqué, fermé tous les volets. Non, parce que en fait, la façon dont il m'a regardé, j'ai lu en lui et lui a lu en moi. En fait, on est vraiment on est comme des âmes sœurs. En fait, c'est j'ai trouvé le partenaire, je crois. Et, euh, et du coup, non, j'ai vraiment vu dans ses yeux, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on a 14 ans le même homme, on se dit Waouh, ouais, mon corps, j'ai un enfant. Là, c'est un nouveau partenaire. Je ne suis plus toute jeune. Il voilà, y, y a tout un truc qui se met dans la tête. Et puis, je me suis dit Waouh, ouais, après tout ce que tu as vécu, euh, fous-toi la paix, en fait, lâche prise. Et vraiment, quand on s'était donné rendez-vous, je me suis dit euh, Je me lâche prise totalement, je ne pense à rien, c'est moi et moi pour une fois. C'est 51% moi, 49% les autres. C'est euh, voilà, c'est mon plaisir avant tout. Et effectivement, avant, c'était pas mon plaisir avant tout. J'ai à cœur de faire plaisir, euh, de faire plaisir euh, aux autres. Donc du coup, je pense aussi que j'étais beaucoup dans la retenue et, et dans
0: l'affirmation de soi. Vous prenez le pouvoir. Euh, c'est fou. Et vraiment, la,
4: la dimension psy que procure, euh, que procure la libération qu'a procurée oui, cet libération. orgasme
0: dans, dans la vie d'Elinda.
4: Oui, oui bah, on entend très bien, vous le décrivez bien. Alors, c'est euh, euh, compliqué, le, le dialogue avec l'autre, hein, euh, parce que l'autre peut pe enfin, penser que quand on suggère autre chose, peut ressentir ça comme une remise en cause de sa virilité. Et ça peut être très compliqué avec le partenaire. Et quand on trouve un bon partenaire, le partenaire qui convient qui est à l'écoute et qui comprend que la jouissance de sa partenaire est extrêmement importante oui. aussi et va augmenter la sienne, oui. euh, c'est là où on voit le dialogue oui. extrêmement important. Et puis c'est vrai qu'il y a une sorte de libération, oui, c'est une affirmation de sa féminité, son corps, c'est possible. Et j'aime beaucoup comment vous décrivez ça, parce qu'au fond, quand on dit « il faut s'accepter », etc., et, on pas, personne n'est parfaite, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'on peut faire avec soi-même comme oui, on est bah oui. et, y et y trouver du plaisir. C'est ça, l'important. Alors justement, s'accepter comme on est, c'est souvent oui. euh, autour
0: de la quarantaine. Hein. Est-ce que ça a un lien avec euh, Est-ce que les
4: femmes sont de plus en plus épanouies, plus elles prennent un peu d'âge aussi alors, on pourrait dire oui, parce qu'il y a plus d'expérience et aussi plus de possibilités de s'affirmer. Mais on entend hein, ce que vous dites. « Bon, bah, ça suffit, j'ai perdu assez de temps, j'y vais maintenant. Euh, » Il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage et puis une affirmation de soi-même. Pour un peu qu'on puisse le faire, effectivement, c'est un bon moment pour être sûr de soi et sûr de ce qu'on veut aussi. Et s'autoriser à désirer. Parce que vous le dites, hein, vous ne vous êtes pas autorisé à désirer et à dire bah, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Parce que le tabou, il a continué. Enfin, alors le tabou, puis le verrou, ça a continué un peu après.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui trouvent que leur rapport sexuel ne répond pas à leurs attentes
4: Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour casser, justement, briser ce tabou L'idéal serait le dialogue, évidemment, oui. hein, la possibilité du dialogue avec quelqu'un qui puisse entendre. Alors après, le dialogue, il peut être verbal, c'est-à-dire on peut dire, on peut demander et autrement, on peut montrer. Oui, euh, oui. c'est aussi... parfois plus facile. Hein. C'est parfois plus facile de montrer, oui. mais c'est un dialogue, c'est à deux. 2 ça veut dire qu'il faut absolument que l'autre en face soit réceptif. Exactement. Si l'autre en face n'est pas réceptif, bah peut-être que c'est le moment de se poser des questions.
0: La relation. <rire> 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 euh, vous, vous nous avez dit, Catherine, que vous avez connu votre premier orgasme à 50 ans. Si vous nous vous deviez nous décrire ce que vous avez ressenti, vous feriez comme Delinda, vous avez failli tomber dans les pommes
3: euh, Je suis tombée dans les pommes. Ah bon <rire> Sérieux <rire> Oui. Bah, C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être morte une ou deux minutes. On ne sent plus son corps. Ouais. On ne sent plus rien. C'est comme une sorte d'électricité ou d'électrocution. Ça dure une à deux minutes, votre orgasme enfin, J'ai peut-être, mais j'ai pensé d que c'était aussi oui, ça. C'est l'après, hein, pas, pas, pas la temps durée, temps mais l'après-choc. J'ai eu l'impression d'être suspendue au moins une à deux minutes, tellement c'était. Euh... intense. C'est comme si on a pris un, un, un coup de. Euh, l'électricité, mais hyper violente, 1000 volts, et puis bouf
4: ah. Un peu plus agréable.
0: Et, et alors <rire> Et pourquoi vous ne l'avez pas ressenti avant Et est-ce que c'est au moment où vous l'avez ressenti que vous avez compris ce que c'était euh,
3: Ce n'est pas au moment où je l'ai ressenti, c'est après m'être réveillée, après ouais. m'être revenue de l'au-delà. <rire> Et là, vous vous êtes dit, en fait, c'est ça. Je dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et c'est lui qui m'a dit, euh, je pense que depuis le temps qu'on était ensemble, tu jouissais, tu viens d'avoir ton orgasme. J'ai dit, orgasme quoi Il me dit, ton orgasme. J'ai dit, c'est donc ça <rire> Mais bon, le pauvre, je crois, il a mis trois semaines à panser les plaies dans le dos parce que
0: tellement vous avez griffé. <rire> <rire> mais alors quand on réalise à 50 ans qu'on n'a pas connu ça avant, est-ce qu'on est déçus qu Non, euh, mais j'ai perdu 50 ans de ma vie. Enfin, pas 50 ans, mais vous avez compris. J'ai compris, j'ai perdu euh, des décennies.
3: Ah non, moi je me suis dit zut, j'ai failli mourir sans connaître ça. Ouais, c'est ça. c'était ça, j'ai dit, j'ai failli mourir sans connaître ce plaisir. C'est donc ça l'orgasme. C'est donc ça le sexe. Ah ben maintenant, à nous de ma fille. <rire> et c'était la première fois avec cet homme-là Non, c'était, je crois, la septième fois On s'était rencontrés. Bien, je crois, mais c'est précis. <rire> je ne suis pas sûre. Non, c'était au moins la, la septième, septième fois. fois. Oh, oui. Parce que ce jour-là, c'est moi qui ai voulu, en fait. Ouais. Parce que ça se passait très, très bien avec lui. Et euh, au sorti du restaurant, parce que j'aime beaucoup les restaurants, et au sorti, je lui ai dit, comme ça, dans l'ascenseur qui montait, je lui ai plaqué au mur, je lui ai dit, ce soir, tu te laisses faire. Tu ne bougera pas. » Il me dit « Ah bon, j'ai lui. » Donc On est arrivé, il n'a rien vu venir. Entre-temps, j'ai eu le temps d'aller à Pigalle dans la journée, chercher et acheter mes petits jouets. C'était quoi notes, ces jouets notes. Ben, Des menottes. Ah ouais des, oui, des masques. Oui, oui, je,
0: je... C'est symbolique, ça. Ce jour-là, vous avez décidé que vous preniez le pouvoir et oui. c'est ce jour-là que vous avez atteint l'orgasme. Tout à fait. C'est fou, ça. Presque
3: je... Je... son plaisir à lui viendra après le mien. Là, c'est d'abord moi. Ouais. Et surtout, elle a dit quelque chose tout à l'heure euh, d'assez vrai. Si vous tombez sur un homme qui vous accepte avec vos bourrelets, ça. vos étagères, on s'autorise tout. Je jamais etagères, entendu parler etagères. Des,
0: etagères. des étagères. Ouais, oh, C'est oui. mignon. Ah, bah,
3: oui. C'est plus mignon de dire, de dire étagère que bourrelet. Oui, moi, j'en avais, quand je l'ai connu, j'avais quatre de chaque, euh, chaque côté. Je lui ai dit, bah, ce gars, il ne peut pas accepter ce corps-là. Mais lui, il était parfait Tablette de chocolat, mon dieu. Ah oui, c'est D'accord. Tablette bon. de chocolat, plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il s'intéresse à moi parce que j'étais très très mince à l'époque, avant la ménopause, et je n'avais pas autant de succès. Bon, depuis que j'ai pris du gras, je dit, mais il se passe quoi Alors attendez, on revient en arrière parce que sinon je vais être per perdue. C'était quand votre premier rapport sexuel Moi, bon, 18 ans. Est-ce que ça a été l'extase Ah non. <rire> c'est un peur. souvenir douloureux Très douloureux. Expliquez-moi. Parce que j'étais dans un groupe de filles au quartier, elles allaient à l'école, moi pas, j'allais Vous habitez vendre au Gabon, hein Au Gabon, c'est au Gabon, à Libreville précisément. Euh, dans un groupe de filles du quartier, elles allaient à l'école, euh, avaient les occupations, moi j'allais pas à l'école. Donc je vendais, euh, soit à la boutique ou avec ma mère, où j'accompagnais mon père. Et donc, chaque fois qu'on se retrouvait, elles étaient là. Oh, J'ai vu mon copain, oh mon Dieu, et le pied hum? <rire> J'entendais une autre, oh, j'étais avec un tel. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau, c'était... Et moi, j'étais là, j'avais rien à raconter. Dit, oh, mais c'est quoi votre histoire là C'était tout le temps le sexe, le sexe. Tout le monde était passé à la casserole, sauf moi. Bon. Un jour, je me suis dit, ma vieille, elle a marre d'être la risée du groupe. Et j'ai un ami du quartier que j'aimais bien. Je pensais être amoureuse, mais avec le recul, non, je l'aimais beaucoup, sans plus. Et j'étais décidée que ça va être lui. D'accord. Sauf que le jour s'est arrivé, je n'étais pas d'accord. Ouais. Et donc, je suis partie. En fait, c'était un peu le déni. J'étais partie pour ça. Mais une fois que j'ai vu que j'allais passer la casserole, je me retractais. Et c'était tellement violent que quand je suis sortie de là, je me suis dit plus jamais. J'ai dit à mes copines, j'ai dit, mais c'était ça, vos histoires de 48 pieds, 20 étages. Je dis, mais c'est horrible. On me dit, oh non, c'est parce que tu ne sais pas il, fait. il fallait te laisser faire. Mais laisser faire comment Mais sauf que me laisser faire, il fallait peut-être que j'aime cet homme. Mais je ne l'aimais pas d'amour, on va dire. j'en étais pas amoureuse. Donc, je ne peux pas me laisser aller. Et donc... Euh... Ça a été un mauvais départ. Hein
0: Très. Et alors, à quoi a ressemblé votre vie sexuelle par la suite mmh, Bonne sœur. <rire> ah oui, bah, en même temps, vous n'aviez plus envie. Hein vous avez fermé le,
3: le ah projet. Oui, J'étais complètement... Oh, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un an ou deux. <rire> T'arrêtes
1: de rire si je te parle.
3: Pendant un an ou deux, vous n'avez rien fait. Ah non, non, Je ne pouvais pas voir les mecs en peinture. Hein. Ah, un carrément. Rejet oh, totalement
0: non, de la gent masculine.
3: Et après, je suis tombée sur un qui était très, très gentil. Euh, très, très. On était sur la même longueur d'onde. On allait lire ensemble à la plage. On amoureux. Se des livres. Quoi. Oui, voilà. Donc, je découvrais ce qu'on appelait être amoureux. Ce que je n'étais pas. Un... Ah oui. Donc, je commençais à m'attacher. C'était vraiment ça. Et un jour, euh, il faille passer à la casserole. J'y suis passée. C'était très bien. Ça s'est très, très bien passé. Sauf que jusqu'à ce que j'atteigne l'orgasme, pour moi, c'était le service minimum. C'était pas ça, quoi. Pour ouais. moi, c'était le sexe simple. Mais c'était mieux. Ah, beaucoup mieux. et ah, ouais. alors après, ça a été de mieux en mieux. Ça a été de mieux en mieux pendant trois ans. Après, on s'est séparés. Ouais. Et Ensuite, jamais d'orgasme Non. Aujourd'hui, et... j'ai découvert que je n'ai jamais eu d'orgasme. Oui, c'est ça, mais à l'époque, vous pensiez que prendre moi, j'avais jamais bah Oui,
0: euh... oui c'est ça, parce que c'était agréable. Quoi. Voilà, donc pour comment... vous, c'était ça l'orgasme. C'était ça, ouais, je comprends.
3: Et donc... donc vous êtes séparés au bout de trois ans et alors à la suite Ensuite, j'ai eu mon mari, euh, c'était pareil. Lui, dès que je l'ai eu, c'est en français, j'ai dit, hey, vous les blancs, vous prenez les filles noires pour des chevaux dans un lit, pas avec moi. Hein. Donc il euh, va falloir t'adapter. Il avait quoi comme préjugé sur les filles noires C'est moi qui lui ai dit, il n'avait rien dit. Ah ouais Oui, c'est moi qui l'ai prévu. Mais ils pensaient quoi que, que vous étiez un peu marathonienne, quoi Non, parce qu'en fait, j'entendais mes copines qui étaient avec des hommes européens, qui disaient cela. Oh non, c'est si c'est monté, c'est descendu. Donc, dès que j'ai eu le mien, je ne pensais même pas en tomber amoureuse. C'était un collègue de travail ouais. euh, et tout. Et moi, je l'ai mis en garde. Je dis, vous, vous prenez les filles noires comme des, des chevals de lit. Pour moi, là, c'est au petit bonheur la chance. Ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. Mais je ne suis pas très sexe. Il me dit, ben, qui t'a dit ça Je lui dis, ben, c'est ce que disent les autres. Il me dit, non, pas du tout. Pas du Donc, tout. vous êtes partie. Et lui, il n'était pas non plus très porté sur euh, le sexe euh, Non, au final, parce que j'ai beau le mettre en garde. Il n'a jamais été euh, violent ou prendre des décisions ou dirigeant, jamais. Donc, je me suis dit qu'il s'est adapté à mon, à mon rythme, peut-être, mmh, mmh. Ou lui aussi n'était pas très, très porté sur la chose, il ne faut pas se mentir.
0: On peut, un couple fonctionne très bien, si tous les oui, deux ne sont pas très porté sur le, sur le porté. sexe, ça fonctionne parfois, ce n'est pas une injonction
4: hein, de faire l'amour. Ben, L'essentiel c'est qu'aucun des deux ne soit frustré, oui, ah et, ça, voilà. ait, et surtout pas de violence évidemment, mais si les deux sont d'accord, on n'est pas obligé, on peut trouver son plaisir ailleurs, ouais. hein. euh, on n'est pas obligé d'avoir une activité sexuelle extrêmement bien importante. Faut... Surtout que je pensais que c'était ce qu'on faisait, c'était l'extase en fait.
3: Pendant que j'étais avec lui... Avec oui, vous pensez Loco, que c'était oui. super. Ah oui, pour moi, c'était... Donc, c'était quand même des bons moments. Ah oui, très mais bien. Mais pas essentiels, quoi. Non, non, c'était de bah, très c bons agréable. moments. C'était agré... voilà, agréable. C'était agréable. C'était un peu pas très drôle. Bah, non, je dirais pas ça. C'est-à-dire... En fait, je pense que le changement d'herbage fait comprendre à quelqu'un que, oui, là... Le euh... changement d'herbage. Oui. J'adore cette expression. <rire> les brebis, les vaches, <rire> on est très... Voilà. <rire> ah, nous fait comprendre que l'herbe est plus grasse ailleurs. Mais tant qu'on est attaché au même arbre, ouais. on se dit que c'est... Ah, tant qu'on qu est pas, attaché ouais. au même arbre, moi j'adore, je vous adore. Vous êtes resté combien de temps avec votre mari <rire> 17 ans. Donc
0: une sexualité plan-plan, ouais. satisfaisante. Vous, ah, avez oui, oui. Des... vous avez eu des enfants Oui. Oui, donc vous étiez aussi le regard plus mal... enfin, porté sur autre chose, sur votre ah, famille. Oui. Et puis, euh... Alors qu'est-ce qui
3: s'est passé au bout de 17 ans Pourquoi vous êtes séparée, Catherine euh, Ça, ce n'est pas sexuel. Ah d'accord, c'est autre chose. Ah non, non, c'était personnel, c'était familial. D'accord, donc rien à voir euh,
0: Est-ce que vous avez essayé pendant ces 17 ans de pimenter quelque chose, de, de donner un nouvel élan, d'essayer de sortir des sentiers battus, d'aller dans un sauna ou dans la rue au pied des brebis
3: Au <rire> sauna, peut-être pas. Mais lui, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il a voulu me faire plaisir ou s'il a voulu assouvir ses vices à lui. Il me dit, mais euh, qu'est-ce que tu penses d'un plan à toi Je dis, c'est quoi ça Alors, ce n'est pas un vice, hein, c'est un fantasme. Oui, c'est ce que j'allais au... dire. Oui. Mot, ouais, ouais, moi, ouais, je ne sais ça. pas ce que c'est. Je dis, c'est une marque de voiture. Il me dit mais, non. <rire> Il voulait, il voulait, mais avec une autre femme ou avec deux hommes et vous Non, quand je lui ai demandé, mais il s'agissait de quoi Il me dit bah, un plan en trois, c'est quand trois personnes font l'amour ensemble. Je dis non, oh, c'est qui Il me dit bah non, si tu veux, on va tu vas choisir une femme parce que moi c'est pas moi qui décide, si toi c'est pour toi, c'est pour que tu essayes de voir autre chose. Bon, ouais, il est sympa lui. Bien le... <rire> voilà. Je me
0: sacrifie, mais c'est pour toi. Non, mais que ça puisse vous procurer du plaisir, évidemment. Mais quand c'est lui qui le propose. Je pense que c'est surtout aussi pour assouvir un fantasme. C'est il fantasme. Mais lui. Il euh, il, il, vous aviez une idée de qui Vous aviez déjà eu
3: une relation avec une femme Non. Et vous, aviez, vous étiez ouvert à bah, ouverte à l'idée J'étais ouverte à l'idée. Je lui ai, ai demandé mais ça se passe comment. Et c'est là où il m'a dit, mais non, moi, je ne vais pas chercher la fille. C'est toi, qui peu importe qui elle est. Il faut qu'elle te plaise, toi. Bah, alors, vous
0: l'avez trouvée comment Vous l'avez fait, cette histoire Je l'ai fait, bien sûr. Alors, vous l'avez vous trouvé comment Comment on trouvait bah, 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 une commune
3: Non, pas jamais.
0: <rire> oui, je comprends. Oh non, en il fait, faut pas que ça soit une inconnue. Bah oui. Ah oui. Bon, euh, non, non, on va pas se raconter Donc, euh, après. Il n'aimait
3: pas les boîtes de nuit du tout. <rire> Alors il fallait la trouver, celle-là. Oui, il n'aimait pas les boîtes. Donc, du coup, un soir, parce que d'habitude, lui, il s'arrête au resto, il me dépose en boîte, il part, il vient me chercher vers 4h du matin et tout. Ce jour-là, il me dit Bon, on va aller en boîte, euh, si tu dois cho cho choisir la personne. Je dis Ok. On y va. Et puis, j'étais là comme à la foire. Je regardais. Il me dit si personne te plaît, tu n'en choisis pas, tu choisis une fille, qui vous plaît, qui te plaît toi. C'est bizarre
0: d'ailleurs parce que quand on n'est pas homo,
3: euh, aller trouver une femme qui vous plaît, Mais... une femme en tout cas que vous trouviez jolie, demande voilà. quoi. Okay. Et moi j'étais là, je regardais, je regardais et il y avait une qui m'a tapé dans la judicielle celle-là. Elle est pas mal parce qu'elle était vraiment très bien gaulée. Je dis bon, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. La Mais alors vous êtes rentrés à la maison et on est rentrés, chacun est allé prendre sa douche, sauf que au moment de rentrer fait, dans le lit Bizarrement, j'ai plus envie, je suis restée. Puisque dans la chambre. Pas bizarrement, non, c'est pas bizarre, objectivement, <rire> je comprends. Hein. Je suis restée dans le fauteuil et je vais toutes les ai laissés tous les deux se débattre. Et aussi curieuse que cela puisse paraître, étant assise, j'ai pris plus de plaisir à les regarder faire. Ah ouais Oui, sérieux. <rire> ah ouais, vous, êtes plutôt, vous avez découvert un plaisir oui, un peu voyeur. Voilà, ouais. ça. Mais lui,
0: quand, il ne vous demandait jamais si vous aviez des orgasmes dans, dans, dans votre relation il ne s'est pas soucié de
3: votre plaisir extrême bah, il me demandait si j'ai joui. Bah, je répondais bêtement oui. Ah oui, vous ne savez pas. Il ne savait pas. Il oui. savait pas ouais. Parce qu'en en fait, je comprends, comprends aujourd'hui que des hommes, leur plaisir sexuel, jouir, n'a rien à voir avec l'orgasme féminin. Mmh. Ouais, ouais. Ce que je ne savais pas. Donc pour lui, quand il a vu, c'est que j'avais automatiquement vu ce qui était faux.
0: Ouais, 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 ouais. Ce
4: qui était complètement faux. Oui, et puis il n'a peut-être pas envie de savoir euh, trop aussi. Euh, bon, euh, en, gros, vous, chose, voilà, ouais. en gros, il vous demande il vous êtes satisfaite. Vous lui répondez oui. Il, il ne va pas aller chercher non, plus. Parce aller. que s'il va chercher plus, il faut se poser des questions, peut-être, oui. justement, sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la vie sexuelle. Alors, et on a vu, il change une fois, mais ce sont ses fantasmes à lui. Euh, vous êtes séparés au bout de 17 ans Vous aviez quel âge Au bout oh, de 17 ans, je devais avoir quel âge euh...
3: Moins les chiffres. Pas, pas, vous aviez 50 ans euh, je pense non,
0: ça parce que vous m'avez
3: parlé de ménopause tout ouais. à l'heure. Est-ce que c'était au même moment Non, 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 non. C'est quelques temps avant parce que je me suis séparée de lui. Euh, on n'a pas divorcé jusqu'à son décès d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. On s'est séparé, je crois, deux ans après, j'ai eu une maladie, un cancer assez foudroyant. Il fallait s'opérer ah. et tout, tout, tout. Donc, ça <coughs> a fait que j'ai été ménopausée médicalement à 48 ans. Et cette ménopause euh, vous a fait prendre du poids Ah oui, 30 kilos en trois mois. Ah oui, c'est difficile ça. Ouais. Alors là, rapport au corps, euh, c'est complexifié. Hein 30 kilos en trois mois. Et euh, j'ai tout, tout le temps été mince, jusqu'à plus de 40 ans, je faisais 36. Ah tout ouais. à coup, oui, oui, tout à coup, j'ai toujours rêvé d'avoir de refaire des seins parce que je n'en avais pas. Et là, j'avais des, des 105D. Et c'est là qu'arrivaient les étagères. Ah, ben bah, de chaque côté. Hein. <rire> euh, mes mes cuisses se touchaient, ce que je ne connaissais pas. Ma poitrine était hyper volumineuse. Quand je dormais, je, je suis obligée de mettre des coussins, tellement le poids me dérangeait. Ah ouais. Et ça faisait très très mal. Et ça, c'était dû en fait à la prise d'hormones parce que je transpirais beaucoup ouais. et tout. Et j'ai arrêté les hormones de moi-même parce que j'en pouvais plus. Mm. Et j'ai commencé à maigrer en fait. D'accord. Et, et, et alors, donc en fait, finalement, euh, l'orgasme
0: est arrivé par hasard. Vous n'avez pas cherché cet homme en disant bon, bah, maintenant je vais connaître ce que c'est.
3: Ah non, 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 non. Non. Mais euh, il faut dire qu'il y a un effet rebond après la ménopause. Je me suis dit, puisque j'ai eu des affres pendant deux ans, trois ans, bien tassées, je me suis dit, bon, t'es quand même pas mal, on peut se mettre sur le marché. Donc, euh, j'ai je... <rire> ouais. commencé à, à vouloir croiser. Avant, je ne croisais pas le regard des hommes. Quand je vois un homme passer, je passais baissais les yeux ou je, je devenais agressif pour pas qu'il me regarde. Je faisais tout pour ne pas me faire désirer. Et donc là, je cherchais le regard des hommes. Je voulais. Claire, Et... vous voulez séduire. Voilà. C'était en train de vous réconcilier avec vous. Hein. Tout à fait. Et là, il y a les regards arrivaient, mais chose étonnante, ce c'était pas les regards de... Comment on dit en français L'âge de mon âge, des hommes en fait. Oui, c'était les regards de plus jeunes. Beaucoup plus jeunes, et ça me foutait le chocolat, je dis. Mais alors comment vous l'avez rencontré, euh, celui dont vous... Enfin, l'heureux élu <rire> ben, J'ai habité Neuilly pendant 14 ans, eu sur Seine, et donc j'allais tout le temps marcher et courir au bois. Je l'ai croisé là-bas un jour et il mis, on s'est mis à se parler et tout, il faisait aussi beaucoup de sport. Et jusqu'à ce qu'il se mette à me faire la cour, je lui ai dit, mais si je me fais la cour, je pourrais être ta mère et puis quoi encore Donc je lui dis mon âge, je lui dit, moi bon, je m'en fous. Là, on se sent poussé des ailes. J'ai dit, quoi Et quand je l'ai rencontré, il reste encore un étagère et des, une étagère et demie. Je lui il s'en fout. Alors on va mettre le, le chariot. Donc maintenant, tout le temps, je me pomponne. On va mettre le chariot, je n'ai pas compris, on va mettre le chariot. Bon, on va mettre le paquet, quoi.
0: Ah oui, on va mettre ah, le paquet, d'accord, ok, <rire> on va mettre le paquet. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et donc, en fait, là, il vous a ouvert des perspectives, il avait quel âge
3: par rapport à... 40 ans. 40 ans, ouais. Et là, vous êtes dit... Euh... Je me suis dit, si je n'ai pas peur de moi avec tout ce poids, et il me dit que je suis belle, que je suis si, il me dit, bah, tu t'es... Catherine, pourquoi tu focalises sur le physique quand On vient vers toi, tu es tellement solaire que c'est pas le physique. Arrête de rester sur le oh, physique. Il a raison ce garçon. Oui. Ce garçon, il a 40 ans. Oui, c'était pas non plus un bébé. Hein. Il dit, Et... Arrête de rester sur ton physique. Je ne viens pas. Dis, tu sais ce qui me plaît chez toi Je lui dis non. Tu te fous de tout, tu rigoles tout le temps, n'importe quel sujet tu parles. C'est ce que je cherche. Alléluia. Ah <rire> Alors, est-ce que vous êtes autorisé
0: avant cette septième fois à faire des choses ou même après hein, à faire des choses que vous ne faisiez pas avant
3: euh, Oui. Tout à fait, parce Sors que dès, le, dès les premières fois, par exemple, euh, à peine je rentre, on rentre dans l'immeuble, euh, je me fais prendre euh, dans l'ascenseur, je ne faisais pas ça, moi. J'accepte, parce que bon, j'ai une confiance, parce qu'il me, me donne de l'assurance, en fait. Oui, oui. Je suis avec un homme qui me donne de l'assurance, qui me dit, mais tu peux faire l'amour dans l'ascenseur, pourquoi tu as peur Je suis là j'ai recommencé à m'habiller parce qu'il me dit ben, tu as beau avoir des étagères je suis là pour toi pour, pourquoi tu as peur tu es une très belle femme chose que même euh, mon mari ne disait plus alors que quand on était enfin quand on était jeune quand j'étais beaucoup plus jeune il me disait mais pourquoi tu n'aimes pas ton corps tu es très belle je n'aimais pas les jupes ah oui j'espère que vous l'avez gardé ce garçon hein. enfin cet homme là parce qu'il avait l'air bien hein. ah oui oui si, si si Ah vous êtes toujours avec lui ah non pourquoi bah, pas pourquoi non, <rire> bah, pourquoi non enfin il m'a rien fait mais c'est moi-même, en fait, euh, je me suis auto parce que je me dis, quand on ans, ça, c'est sûr que c'est un gars qui va me dire, je veux vivre avec toi, je veux des enfants. Tandis que moi, je suis là uniquement pour dévorer ma vie sexuelle, vivre pleinement okay. ce que je n'ai pas
0: fait J'aime bien cette phrase. Je suis là maintenant pour oui. dévorer ma vie sexuelle. Même si derrière le terme dévorer, vous allez avoir <rire> envie non, de non, réagir. Moi, j'ai
4: tiqué sur, euh, vous avez pensé pour lui, là. Ouais. Et, et lui, il ne pensait peut-être ouais. pas ça, hein. Donc, euh, lui, il n'avait certainement pas envie de se séparer. Là, je... Il n'avait pas envie de se séparer, mais il avait quand même dans l'optique... Il, il a été jusqu'à me dire, euh, tu sais, euh, si tu ne peux pas en
3: faire, on peut adopter. Je lui ai dit, mais c'est pas si, je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai plus d'engages. Donc, je
4: ne veux pas que ça devienne... Euh... Je comprends. Un sujet, oui, je, je
0: comprends. comprends. Oui. Un, un, un petit mot juste sur la ménopause. De quelle manière elle intervient sur la libido, Natacha
4: Alors, traditionnellement, on dit que c'est une question d'hormones, hein, puisque oui. l'arrêt des règles et euh, la fin de, du fait de pouvoir avoir un enfant. Donc, clairement, il y a une partie physiologique, mais qui n'est pas tellement ou pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait passer cette étape, il y a un deuil à faire, c'est celui de faire des enfants, parce qu'on qu en veuille ou pas, quand c'est la nature qui dit stop, ça ne fait jamais plaisir. Mais euh, ça veut dire aussi pour certaines femmes, être libérées de ça. Hum. et euh, pouvoir se relancer justement dans, les, euh, dans la séduction. Au fond, il peut y avoir. on a cette image que quand il n'y a plus de, de possibilités de se reproduire, ce n'est pas très joli comme terme, mais c'est ça, la vie sexuelle est finie, ce n'est pas bon, vrai, alors que non. pas du tout. Ça peut même commencer. Ça, ça peut même commencer. Et il y, y a l'idée un peu, c'est comme elle a donné l'essence, hein, il y a un réaménagement de soi, à l'adolescence, on s'en fout parce qu'on n'a pas conscience du temps. Enfin, on s'en fout, excusez-moi. Mais... À l'adolescence, les, les adolescents, alors, est égal. Ils n'ont pas conscience ouais, du temps, comprends. donc ils font n'importe quoi. Ben, la ménopause, c'est le contraire. On a conscience qu'il y a un temps qui va se finir et que c'est maintenant ou jamais. Tu mmh, comprends. Et donc, on peut être aussi dans ce mouvement-là qui est de se lancer dans la vie et de prendre toutes les expériences qui arrivent. Il y a aussi le corps, le réclame.
3: C'est-à-dire, ce n'est pas peu, que la oui. femme décide, mais c'est... C'est-à-dire, vous, vous faites l'amour... Euh, je faisais l'amour avec mon mari. Quand c'est fini, c'est fini, je ne ressens rien. Là, après la ménopause, je fais l'amour avec un homme. Je finis, je marche. Permettez-moi le mot, je suis en train de sentir son membre dans moi. Il faut dire qu'on devient dingue quand même. Donc, le corps réclame... Quelque chose qu'on n'a pas éprouvé avant. Oui, de je pose. comprends.
0: Et est-ce que euh, vous vouliez dévorer votre vie sexuelle aussi toute seule Est-ce que vous avez découvert la masturbation pour, en vous disant :« Bah là, j'ai pas de partenaire,
3: mais je voudrais revivre ce que j'ai vécu euh, la septième fois avec lui. » Ah oui, ça, on ne s'en prive pas du tout. Ah non, 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 on ne s'en prive pas. Il y a plein, plein de gadgets en ce moment. J'entends souvent les gens, les hommes, surtout dire :« Une fois 50 ans, elle est finie. Si seulement ils savaient. » C'est en 50 ans que le match commence. Ah, J'adore cette phrase! C'est à 50 ans que le match commence. Pas mal, ça. Moi, je pense que la vie sexuelle épanouie d'une femme, c'est après 50 ans. Parce qu'on est libéré, comme le disait madame, de, du fardeau d'enfant, de mari ou du candiranton. On est libéré des règles douloureuses, on est libéré de, de toutes sortes de sommes. Donc, Là, on s'autorise, comme elle le disait si bien, on se permet des choses qu'on n'a pas fait parce qu'on voulait être épouse modèle. Puisque dans nos, nos contrées, à moi, en Afrique, quand une femme est sexuellement épanouie, oui. veut prendre les direction, « Oh, t'es une prostituée, oui. t'as eu trop de partenaires. Oui, » ben oui, Beaucoup ça. se rétrécissent. Il y a encore des idées arrêtées. Et aujourd'hui, vous, vous en
0: êtes où Est-ce que vous dévorez votre vie sexuelle
3: euh, Personnellement, oui. Même seule, je la dévore. Jusqu'à présent, je ne me suis pas encore euh, rattaquée pour avoir un nouveau pathéné parce que j'avais beaucoup de conflits avec moi-même, j'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie. D'accord, ok, autre chose. Ouais. Là, et là, sinon, depuis peu, je suis sur le marché, hein, regardez la marchandise. Allez, baisse. Ben, <rire>
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas dépendante de vos orgasmes, mais néanmoins,
1: vous avez besoin d'un orgasme, quoi Tout, Tous les
0: jours, tous les deux non. jours, toutes les semaines ça ça,
1: Pour ma part, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est... Euh... Je peux très bien voir mon copain, il ne va rien se passer. Ouais. C'est le moment, en fait. C'est bonus, en fait. Ouais. C'est bonus, parce que maintenant, je vis très bien avec moi-même. Donc, euh, c'est que du plus. Oui, mais génial. par exemple, toute seule. Est-ce que c'est vous vous... -ce est régulier Est-ce qu'il y a un besoin Non, c'est quand je ressens le besoin. Ouais, J'écoute mon corps. J'écoute mon corps. Et, et je voulais rebondir sur ce, sur ce que disait Catherine. En fait, je pense que plus on sort de sa zone de confort, plus on a envie de sortir de sa zone de confort. Donc, du coup... Euh, on a envie de retrouver cet état d'épanouissement, donc ouais. du coup, ben, on y va. Il faut oser sortir, so oui. sortir de sa zone et de confort. Et puis vous
4: avez dit un truc essentiel, il faut écouter son corps, c'est-à-dire oui, que les femmes vrai. ont aussi des désirs, pas tout le temps, le désir c'est fluctuant, hum. euh, ça vient, ça va, ça vient, et il faut l'écouter, tout simplement. Et
3: la et femme et... doit aussi accepter son corps avec l'âge. Oui, oui. Quand on est jeune... C'est le secret, vous avez raison. Oui, oui. Quand on est jeune, on abouait. Moi, j'étais très mince, mais je ne m'aimais pas. Je me trouvais moi, je me trouvais si. Alors qu'aujourd'hui, avec tous les, les, les coins et les recoins, je me trouve formidable. Donc, il faudrait que la femme s'accepte,
4: aime ans, son corps...
1: Oui, ouais, que fort, il a le mental,
4: Ce que vous, votre ami vous a dit, là, celui, l'extraordinaire, là, ce qu'il vous a dit, c'est moi, je n'aime pas une femme de papier glacé, celle qu'on voit dans les magazines, j'aime les vraies femmes, c'est ça aussi. Mmh. Ouais, je pense qu'on vit avec ces sont là nous on, se, on se met plus la pression de nous, exactement. les femmes, que le regard d'un ouais. homme qui est finalement ouais. beaucoup plus bienveillant. C'est ça, ah, oui. et qui est désirant à partir du moment ouais, où sûr. il a du désir. Lui, il ne va pas regarder euh, s'il y a des étagères ou pas. Ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est que nous, euh, l'orgasme, il est complètement
1: différent euh, de ce que nous, on pense et ce que l'homme pense, en fait. Euh, moi, je pensais qu'il fallait que lui aussi euh, jouisse pour qu'on ait euh, un plaisir euh, total, alors qu'en en fait, lui, son plaisir, c'est aussi de me voir euh, ça. avoir oui. un orgasme. Bien et sûr. ça, il faut lâcher prise dessus ah, ouais, en sais. se disant, ouais, faut, bah, okay, on, je passe avant pour une fois. Y a bah oui, c'est ça. Oui, oui, <rire> bah, <rire> oui, ça. Lorsqu'on tombe, moi je
3: dis, sur la bonne personne, la bonne paire de chaussures à son pied, le simple fait de voir l'être, ça vous réveille tout. Donc au moindre toucher, vous démarrez. Quoi. Alors que... Ah ouais, là, aujourd'hui,
0: je vous sens quand même bien au taquet. Hein. <rire> vous êtes prêtes. Vous êtes en effet bien sur le marché. Hein. <rire> vous vous reconnaissez un petit peu, Céline, dans ce que nous raconte Catherine Oui. Il y a eu un peu deux Catherine. Est-ce qu'il y a eu deux Céline Ah oui, Complètement. Est-ce que vous aussi vous avez été mariée, Céline
2: Non, j'étais pas mariée, mais je suis restée 19 ans avec le père. Oui, de... donc enfin c'est ce que j'appelais être. Ouais, en... oui. À quoi ressemblait votre sexualité pendant pendant ces années de mariage Bah assez banal euh, de compagnonnage. Oui. Assez, assez banal. Enfin la première fois je m'en rappelle même pas. Euh... Ah, ouais. J'en ai pas de souvenir, donc c'était ni bien ni pas bien parce que j'en ai pas. Ouais. Mais euh, ouais c'est banal. C'est on a. Et avant lui ça c'était le premier. Ah c'était le premier, d'accord, ok. Donc vous avez connu que votre
0: votre partenaire mm. et donc c'était ni bien ni pas bien quoi, c'est ça. Sympa,
2: ouais. Ouais, ça, voilà j'avais l'impression que c'était bien, en tout cas, mais ouais, c'est après qu'on se rend compte qu'en fait, euh, c'était pas bien. Et est-ce que ça, lui aussi, il y trouvait, enfin, il avait l'air heureux et il avait Oui, ça avait l'air de Mais
0: il vous demandait si vous aviez euh, non. des orgasmes non.
2: il ne m'a jamais posé la question. Vous faisiez l'amour comment, pardon euh, bon, c'était basique. Hein. On a... ouais. Enfin, j'ai pas connu grand chose au final avec lui. Enfin, non, mais voilà, c'était euh, c'était le basique. En plus, moi, j'aimais pas. Enfin, fallait que ce soit dans le noir. J'étais assez complexée. Euh... Donc un passé assez compliqué. Donc euh... donc la sexualité pour moi c'était. Vous aviez été agressée dans votre enfance Oui, de 5 à 10 ans. D'accord. Donc forcément. Ah oui, bah oui. La sexualité, c'était vraiment. c'était voilà, quelque chose de sale en fait. C'était. Euh... Je, je jamais, j'aurais dit, euh, j'ai envie. Euh, non, je me Ah, ouais. en, ah oui, non, c'était, euh, fallait pas que je dise que j'ai envie. C'est pas moi qui prenais les devants, jamais. Euh, parce que voilà, enfin, pour moi, c'était pas. Euh...
0: Et quand vous entendiez parler de vos amis autour de vous, vous disiez on pas ça. De... On n'en parlait non. pas. Vraiment, un vrai, ouais. un vrai non dit quoi. Mm. Euh, quel a été votre déclic, vous Alors déjà, est-ce que la, la, les rapports sexuels euh, pas au top euh, ont joué un rôle dans votre séparation
2: Non, non, c'est pas ça. C'est le décès de mon agresseur. Alors, pourquoi ça a joué un rôle bah, Ça a été un déclic. Je me, enfin, ça... je... Je me suis dit que ça m'a fait réaliser que ma vie que j'avais avec le père de mes enfants, bah, ce n'était pas une ah vie. Ouais euh... Ça vous a libéré ouais. finalement Ça m'a libérée d'un poids énorme. J'ai fait ma première nuit après. Ah ouais <rire> Parce que je ne dormais pas beaucoup. Ça. Donc, ouais, ça a été le déclic. Je... Et j'ai pensé à moi en fait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais une personne, une vraie personne, et que je pouvais être heureuse, que j'avais le droit d'être heureuse surtout. Et, euh, et donc, je me suis dit, non, mais cette vie-là, elle n'est pas normale, en fait, pour plein d'autres raisons. Mais... Ouais. Et je me suis dit, c'est pas ça, la vie. Et en huit mois, je l'ai quittée, je me suis fait refaire la poitrine. Ça... Donc, vous êtes réconciliée avec votre corps En grande partie. <rire> D'accord. Encore du chemin, mais non, en grande partie, ça même mes amis ils me disent que j'ai vachement changé depuis euh, la séparation, euh, ma... mon opération. C'est une autre Céline. Fin... Et alors, vous avez, été, ça a été... vous avez eu un partenaire combien de temps
0: après votre séparation
2: Quelques mois après, ça s'est passé comment Très bien.
0: Très bien, c'est-à-dire beaucoup mieux ou est-ce que vous avez atteint l'extase Ah oui, oui. C'est lui. Donc le premier orgasme, c'est celui juste après votre conjoint, enfin votre compagnon.
2: Ah oui, là on se dit oh là, c'est ça en fait. Il a fait quoi de particulier Bah rien de particulier, mais je pense que c'était aussi la libération. de Moi, déjà, j'étais plus à l'aise avec moi. Lui était plus à l'écoute. Enfin, du coup, c'était c'est un tout en fait. Est-ce qu'on peut parler d'une renaissance après le deuil C'est intéressant, hein le
4: deuil de son agresseur a libéré Céline. Bah c'est ce que vous dites, c'est une libération. Oui, oui, je pense vraiment qu'il y, y avait quelque chose qui vous a autorisé à ce moment-là. Je pense que jusqu'à son décès, il y avait l'idée d'une potentielle menace... Euh, ouais. il était toujours là, au fond, même si c'était, j'imagine, très loin, mais il était toujours là.
0: Et la sexualité restait
4: sale, en fait. Elle, sale et violente, peut-être, hein, et, et, et j'imagine quelque chose de très intrusif, donc mm -hmm. difficile. Et donc, oui, ça peut agir à ce moment-là euh, comme une vraie libération et le moment de se dire, bon, ben bah, voilà, cette fois, je vis ma vie sans, sans qu'il y ait cette ombre au-dessus mm -hmm. de moi. Je pense que c'est ce que vous racontez. Ouais. Donc, euh,
0: ce, vous vous êtes sentie vous-même différente dans ce lit C'était un lit dans ce lit,
2: décidément, on est vraiment beaucoup trop classique. Euh, vous êtes sortie différente dans ce lit avec cet homme Oui, j'étais plus à l'aise, vachement plus à l'aise. Au début, quand même, quand je l'ai rencontré, je me suis demandé si j'allais savoir faire avec la même personne. c'est, est-ce en fait, je sais faire Est-ce qu'il est va, il va savoir ce, ce dont j'ai envie Est-ce que je vais savoir ce qu'il a envie Est-ce que ça s'est passé, finalement, de façon intuitive Oui, au final, oui. Parce que j'étais plus à l'aise moi-même et que, et que lui était plus à l'écoute. Il savait que c'était votre premier orgasme euh, Il ne l'a pas su direct, mais euh, oui, après on en parlait. Je lui disais que c'était clairement complètement différent d'avant et que je n'avais ouais. pas connu ça avant. Et vous, vous avez reconnu l'orgasme dont on parle dans les médias, tout ça bah, Au début, on ne sait pas. Enfin, comme ça, voilà, ça, comme ça, elle ça. disait, enfin, on ne sait pas. On se dit, ouh euh, et puis après, on se rend compte, on fait ah, mais en fait, c'est parce que c'est ça. Mais vous savez quoi, on ne sait pas parce que c'est très compliqué à expliquer. Oui. Un orgasme, on n'a pas un
0: orgasme de point. Pff, chaque, c'est très ah, différent. Les émotions sont très. Comment on expliquerait un orgasme
4: à quelqu'un qui. qui, qui propre jamais à connu chacune, je pense. Bah, hein. c'est ça, ouais, c'est propre à, à chacun et chacune. C'est difficile à expliquer. Okay. Ah oui. C'est un pic de plaisir. Que... Oui, c'est ça, un pic de plaisir. Euh, <rire> non, mais ben, c'est difficilement explicable, ouais. à mon avis, vous le dites bien, c'est différent chez chacun. Alors, oui, si vous voulez, un pic de plaisir. Alors, il n'y a pas des. Tout le monde n'a pas un orgasme à chaque relation oui. sexuelle, et, euh, et ça peut être quand même agréable. Euh, il faut le dire aussi pour euh, voilà euh, mais oui je, mais je pense que ça fait effectivement on l'entend il y a, y a un avant après et on découvre ça euh, ça fait un choc effectivement oui Vous, ça fait un choc. Je rebondis juste sur une chose sur l'idée que c'est intuitif euh, Alors ça peut être intuitif. Mais ça peut ne pas l'être, et il ne faut pas toujours compter sur l'autre pour comprendre ce que vous voulez. Ah, oui, mais ça, en plus, c'est dans la vie... Euh... En général. En, voilà, ce qui va se en dire, bah, encore mieux, en le disant ou en le voilà, montrant. En, voilà, sexuellement, il ne faut pas toujours compter sur le fait que l'autre va comprendre euh, tout de suite. Mmh. Donc c'est bien d'expliquer, même si parfois, on peut avoir la chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être intuitif, mais ce n'est pas mmh. toujours le cas.
0: Et euh, est-ce que vous êtes resté avec cet homme-là Non. Rien à voir avec... Euh... Ou tout d'un coup, vous avez eu un appétit décuplé non. Dire, Attends, Oui, j'ai un appétit décuplé,
2: mais pas avec plein. <rire> bah, c'est vrai, parce que plus on fait l'amour, plus on a envie de faire l'amour, oui. ça c'est important. Et puis, bah, puis, plus on est à l'aise, plus on est avec la bonne personne. Euh, enfin, plus. Ouais, ça, après, on vous avez
0: multiplié plus... les partenaires après ou pas plus que ça J'en ai eu
2: quand même quelques-uns après, oui, mais euh, pas non plus.
0: Euh, et est-ce qu'au fur et à mesure, vous vous autorisiez... Voilà. Euh... Vous avez changé d'herbage. Est-ce
2: qu'au euh, <rire> est fur et à mesure, vous vous autorisiez plus de choses Oui. Plus ouvertes euh... Plus ouverte, enfin, en même temps, j'avais une vie sexuelle banale. Alors forcément, euh, j'ai découvert plein de choses. Enfin, euh, mais plus ouverte avant, on m'aurait proposé des choses d'autres positions. Des... J'aurais fait bah non. Et là, voilà. ça bien. bah oui. Pourquoi vrai, pas ou... Et alors aujourd'hui, vous en êtes où Bah, je suis toute seule depuis quelques pas depuis quelques semaines.
3: <rire> Bienvenue sur le
1: On va aller en sauna les filles. <rire>
0: <rire> Est-ce que vous avez vous aussi, vous avez découvert
2: la masturbation dans vos moments de célibat et même pas d'ailleurs sur le tard, bah, pour moi c'était sale entre guillemets euh, avant, ouais. même quand j'ai connu le père de mes enfants et c'est après, ouais, avec une discussion euh, avec un ami où il me parlait de ça et il était étonné que que j'ai jamais pratiqué <rire> ça toute seule et, euh, et du coup voilà ça a fait un chemin dans ma tête, je me suis dit ah mais pourquoi, euh, ouais, pourquoi bah, c'est mais... ça et puis ça apprend aussi à connaître son corps, ouais. à mieux et aiguiller. Son partenaire aussi euh, après. Ils ont quel âge, vos enfants 18 et 11 ans.
0: Ah, c'est une fille ou un garçon de 18 ans
2: Une fille. Est-ce que vous en parlez avec elle Ouais. Beaucoup.
0: Alors, qui a mis ça sur le tapis Celle qui a commencé à poser des questions Vous non, vous êtes dit, je ne euh... veux pas qu'elle perde le temps que moi j'ai perdu.
2: Alors déjà, elle connaît euh, mon histoire et c'est que, voilà, que c'est important aussi de prendre du plaisir, que si on n'en prend pas, il y a peut-être quelque chose, il faut se poser des questions. Et lui, on a toujours parlé en fait, de sexualité, ça n'a jamais été tabou et je ne veux pas que ce soit tabou avec mes enfants. À partir que... de quel âge Je ne sais pas, bah, mon fils 11 ans, il m'a posé la question de savoir ce que
4: c'était que la masturbation. Ouais. Je lui ai répondu. Il n'y a pas
0: d'âge en fait, pour les enfants, c'est compliqué hein, de savoir quel est le curseur de ce qu'on peut leur dire, pas trop leur dire.
4: Euh, alors Déjà, euh, sur la masturbation, les enfants peuvent commencer à se masturber très jeunes, hein, oui. euh... Euh, vers 3-4 ans euh, qui découvre leur corps, plaisir ouais. et ça je pense qu'il y a quelque chose à dire, justement pour pas dire que c'est sale et pour pas ça. fermer les choses à dire bah écoute oui tu as le droit de prendre ton plaisir, c'est très agréable je, très bien que tu trouves ça très agréable mais ça c'est du privé tu le fais quand tu es tout ouais, seul voilà. et ouais. tu le montres pas et voilà, ça enfin fait. tu le montres pas aux autres et, oui. et il n'y a que toi, évidemment qui puisse te toucher, ça c'est quelque ouais. chose qu'on qu ah bah je l'ai bien en avant. Voilà moi, quelque chose qu'on redit vrai, et redit avec votre Et après, je pense qu'on peut parler de la sexualité, mais pas forcément de notre. Ça, oui. Voilà, je pense que ça c'est important parce que c'est à la fois un peu intrusif pour les enfants et en même temps c'est aussi fermer quelque chose. Parce que si vous leur racontez votre sexualité, ça ferme leur imaginaire. Oui, oui. Ouais. Ils voilà. visualisent les parents. Quoi. Ils visualisent que... les parents, ça c'est très très intrusif et ils sont très mal et ils ont raison d'être mal d'ailleurs. Ouais. Euh, et il faut leur dire effectivement que le plaisir, bah oui, c'est normal d'avoir du plaisir, c'est bien et que la sexualité, on peut faire plein de choses du moment que c'est euh, entre deux adultes consentants.
0: Ouais. Et alors justement, Rappelez la
4: notion de consentement. Vous avez raison. Et, et, et alors justement,
0: est-ce qu'aujourd'hui vous. La, la, la relation sexuelle est, est re, revenue au cœur de votre relation aux hommes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous cherchez un bon amant et puis ah oui. le
2: reste suivra euh, bah, je, je, quand Ou je quand même Quelqu'un, je niveau. dis que si ça ne va pas de ce côté-là, euh, ouais. au revoir. On dit souvent Important, que la relation sexuelle est le baromètre euh, du couple. Hein.
4: Pardon le on dit souvent, souvent oui. que la sexualité... Et c'est euh, vrai que quand on rencontre quelqu'un, si ça ne marche pas sexuellement dès le début... Ouais. Hier, c'est-à-dire il y a quelques années, ça ne m'aurait ouais. pas dérangé
3: même et... de me mettre en couple avec un eunuque. Parce que, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais. c'est ouais. impossible déjà de me mettre en couple avec quelqu'un qui a mon âge. Un homme qui a mon âge, ce n'est pas possible. J'ai essayé, ça ne marche pas. C'est Non. Parce que les hommes qui ont plus de 50... Euh, 55, 60 ans, c'est des hommes. Vous, vous êtes euh, chaude, bouillante, vous voulez y aller. Là, c'est. Vas-y, on bon, Ça dépend des hommes, Catherine. On ne peut pas mettre tout le non, monde dans oui. le même panier. Oh, Il y a la des majeur... hommes qui
0: sont, oh, la qui sont part... très vigoureux et qui ont très envie de faire l'amour à 50 ou 60 ans. Ah, oui, là, je suis un mauvais client, alors.
3: Oui. <rire> et, mais, sinon, la majorité de, des, des hommes, à partir de 55, 60 ans, c'est-à-dire ces retraites, ces machins, alors que nous, les femmes, mmh. après 50 ou 60 ans, on n'a pas envie de retraite, on veut vivre. Ils ne comprennent pas ça parce que dans leur psyché, on leur a formaté que la femme, après 50 ans, n'a plus, plus besoin de sexualité. Donc beaucoup peuvent se tromper en cherchant la femme de leur âge. Mais c'est une erreur parce qu'on va les conclifier comme ce n'est pas possible. <rire> <Donc,
0: rire> euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes les femmes qui nous regardent et qui s'interrogent sur leur sexualité ou qui, que vous, que vous, chez qui vous révélez de l'envie
1: Foutez-vous la paix. Écoutez-vous. Foutez-vous la paix, vraiment. Écoutez-vous, écoutez vos envies, dialoguez, dialoguez. C'est trop facile de se séparer parce que, enfin, pour moi, c'est une facilité. Il y a d'autres choses oui, qui peuvent pallier justement à ça, mais vraiment le dialogue est okay. une priorité. Et aussi,
3: beaucoup de femmes, soit par séparation, soit par décès, n'osent plus explorer leur sexualité sous prétexte que, voilà, j'ai assez fait de ma vie. Je crois que non, il faut oser après une séparation. C'est même de là qu'on va découvrir les bonnes choses. D'accord. J'entends. Une séparation peut être une très bonne chose sexuellement parlant. <rire> Céline en est la preuve aussi. Hein. Oui.
2: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à, aux femmes qui nous regardent vous bah, de Et aux parler, hommes aussi, oui, on dit les femmes. Bah, de parler et puis euh, d'essayer de comprendre des fois pourquoi aussi euh, pourquoi on ne ressent pas euh, ouais. du plaisir. Des fois, il y a des raisons et voilà, en, en, en apprenant euh, à découvrir ces raisons, bah, ça aide aussi après à avancer ouais. et euh, à, à se redécouvrir.
0: Merci Natacha, merci, merci à toutes les trois pour merci. votre sincérité, merci. votre générosité d'en avoir parlé, voilà, aussi simplement c'est très agréable, euh, ça a été très agréable merci beaucoup, merci à tous d'être fidèles à France 2, on va se retrouver juste dans un instant euh, pour une autre émission et puis on continue demain notre semaine spéciale sexualité, merci pour tous vos retours sur les réseaux sociaux, je
4: vous embrasse Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui c'est au moment des fêtes de fin d'année que vous avez retrouvé un être cher perdu de vue depuis très longtemps vous n'oublierez jamais ces retrouvailles incroyables qui ont eu lieu à Noël. Pour notre émission, votre réveillon a tourné au drame et depuis, les fêtes sont pour vous la pire période de l'année. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
1: Moi je suis super ravie d'avoir euh, expliqué mon histoire parce que je me dis que ça peut peut-être aider des femmes et il ne faut pas se sentir seule en fait. La sexualité, elle s'épanouit avec l'âge. Plus on prend de l'âge, mieux c'est. Je pense que ça peut aider complètement d'autres femmes à se dire « Ah bah moi aussi, je vis la même chose
2: » et du coup avancer autrement. Après 50 ans, le bonheur est dans l'acte. Donc
0: allez-y les filles, quoi. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.